0: Hoje, Maroenses pelo Mundo vai até a Itália e vamos conversar com a Samanta Girardello, não é, Rosana?
1: Exatamente, 28 aninhos, ela que era psicóloga aqui no Brasil, está há 10 meses lá em Milão, na Itália, e vamos até lá, boa
0: tarde para você, Samantha, tudo bem?
2: Boa tarde, boa tarde, Rosana, boa tarde, Mauro, boa tarde, Marauenses.
0: Boa tarde, prazer falar contigo, obrigado pela entrevista. Vamos contar essa tua história, né, Samanta, desde o começo. A gente quer saber quem é a tua família, quem são teus pais, quem é o teu irmão, quem você deixou aqui há 10 meses, em Marau.
2: Então, eu sou filha do Flávio Girardello e da Cleusa Girardello e sou irmã do Bernardo é, o meu pai, eu acho que eu posso dizer que ele é conhecido, assim, na cidade, porque quando eu ia para lugares, assim, todo mundo, ah, filha do Flávio, tal, homem <risos> da luz. <risos> é, e, e a minha mãe que trabalha com ele, né? Então, é, eles têm a empresa lá de, de engenharia elétrica, eles trabalham juntos, né?
1: Você estudou aonde aqui em Marau? É, qual escola? Depois, onde você se formou?
2: Eu estudei quando era pequena no Cristo Rei, aí depois fechou, né? Aí depois eu terminei a escola no Iesta. Uh, saindo do Iesta, eu fui para o PF fazer minha faculdade. Cursei Psicologia. Quatro anos e meio na UPF. É, cheguei a morar lá em Pós-Fundo, dois anos e meio, enquanto fazia a graduação. Depois que eu terminei, aí eu voltei para Amaral, porque, né, a gente começa a procurar emprego, enfim, ainda não tinha mais como ficar me sustentando em Passo Fundo. Aí, em Amaral, eu trabalhei na CS Metal, uh, no setor de RH, e depois aí eu fui chamada para um concurso que eu fiz, de municipal, né, e trabalhei então três anos na prefeitura de... na Alvorada na assistência social, e na saúde.
1: Agora Samanta, como é que foi a decisão de você de sair do Brasil e ir para a Itália?
2: É, então, eu sempre tive uma sensação, uma coisa assim, sabe quando a gente tem um sentimento que a gente não sabe explicar? Eu precisava sair de Marau. Eu amo Tá? Eu amaral, algumas pessoas, tenho a minha vida toda aí, mas eu tinha muito essa, esse aperto no coração que eu precisava sair para me desenvolver, sabe? Era uma coisa que eu tinha. Eu não sabia para onde, eu não sabia como, eu não sabia quando, mas eu tinha muito essa sensação de que eu queria sair assim para o mundo. E aí, uh, eu digo que não fui eu que escolhi a Itália, foi a Itália que me escolheu, né? Porque alguns anos atrás, o meu pai, uh, ele começou a pesquisar coisas da da nossa família, né, dos Girardello. E aí, enfim, foi catando parente ali pelo mundo, mundo afora, e aí, enfim, nesse, nesse trabalho dele, aí, de, de achar a árvore genealógica, aí, eu descobri que se podia fazer a cidadania italiana até então, nem sabia que podia. E aí, fui conversando com outras pessoas que tinham feito, inclusive pessoas já da minha família, uma prima do meu pai, e aí eu falei, meu Deus... Eu quero isso porque é um mundo novo assim, né? Tipo, era uma chance de, de fazer alguma coisa que podia me portar para fora de, de Maral né, da minha vida, e enfim, descobrir esse mundo novo. E aí eu comecei a pesquisar, enfim, como é que como é que acontecia, o que que eu tinha que fazer para fazer a cidadania e tal. E aí quando eu descobri que a opção mais rápida era vir para a Itália para fazer o disse, é aí. É aí, é aí que eu quero, é isso que eu quero fazer. <risos> Aí eu, enfim, fui atrás da documentação e tudo mais para poder vir aqui. E aí, essa decisão de vir fazer a cidadania aqui já me abriu a mente para: opa, eu vou estar na Europa, eu vou estar em outro país, eu tenho um milhão de possibilidades lá. Então, quem sabe eu posso ficar? Não precisa só fazer a cidadania e voltar. E aí, foi assim que eu cheguei aqui.
1: Foi uma coisa muito difícil. Como é que é? Até para as pessoas que se interessam, talvez, fazer cidadania e indo ali para a Itália.
2: Então, é, no meu caso, cada caso é um caso, né? que nem na psicologia, cada caso é um caso. É, no meu caso, como essa prima do meu pai já tinha feito, ela já tinha acesso a toda a documentação que a gente precisava para é, começar o processo da cidadania, né? O que, que é essa documentação? É o registro de todos os parentes que vieram antes da gente, até aquele que saiu da Itália, na, que morou na Itália e saiu, para comprovar, olha... O meu trisavô saiu daqui, eu tenho toda a documentação da galera que veio depois dele até mim. Então, isso prova que a minha, a minha árvore genealógica nasceu aqui na Itália, né? Então, como ela tinha toda essa documentação, é, eu só me informei com ela onde retirar, que seria o quê? Certidão de nascimento deles, de, de morte se gera se morto, de casamento, que tinha todo o registro dos filhos e tal, para... Uh, enfim, o pessoal comprovar que realmente é da família, né? Então, como ela tinha esses documentos, eu só, enfim, pedi essa documentação que está espalhada nos, nos, nas cidades ali onde eles fizeram esses, esses registros. E aí, eu juntei tudo isso, procurei uma assessoria, que tem muitas pessoas brasileiras que moram na Itália, ou mesmo italianos, que fazem esse processo de cidadania para o pessoal que vem. Procurei uma assessoria e aí pedi mais informações, enfim, de como que eu tinha que fazer. E aí, basicamente, era reunir esses documentos, fazer a tradução deles para o italiano, é, eu, eu tinha dois documentos de italianos aqui da Itália, e o meu assessor pegou para mim, e juntar eles, tipo, numa... É, fazer, tipo, um livrinho, né, de, dessa documentação, e aí eu tinha esse, esse, toda essa, essa documentação comigo, pronta, eles acabam gerando outros documentos que confirmam todos esses, e aí tudo isso eu trouxe aqui para a Itália e deixei num, num, num comune, que a gente diz, né, que é tipo, na administração de uma cidade aqui, para eles, enfim, registrarem todos esses documentos e comprovarem de que eu tinha esse direito à cidadania, né?
1: Durou mais ou menos quanto tempo até você ter a cidadania?
2: A junção dos documentos foi mais ou menos um ano, um ano, ano e meio, e aí, tava já pronto, e aí o que aconteceu? <risos> Foi uma função, né? Porque tava tudo pronto pra mim vir, e era pra mim vir para Itália, uh, era para mim vir para Itália em outubro, mas eu tinha comprado a minha passagem em fevereiro, 2020, e aí em março de 2020 deu a pandemia, né? Aí, fiquei com o coração na mão, não sabia como é que se eu ia conseguir vir e tal, porque quando eu vim, né, tinha, ainda estamos em pandem né, pandemia, mesmo que algumas, alguns países mais tranquilos do que outros, mas quando eu vim ainda estava estourada a pandemia, principalmente aqui na Itália, uh, e aí foi uma função, né, mas eu consegui vir. Mas aí depois que eu cheguei aqui, foi um mês e meio, dois meses, e ficou tudo pronto.
0: Uh, como que foi essa, essa mudança de cultura, de sair do Brasil e para a Europa?
2: Ah, foi muito legal. Foi muito, muito, muito legal. Assim, eu saí sozinha, né? Do Brasil foi a primeira vez que eu saí sozinha na minha vida para qualquer lugar, mas saí com um pouco, de, no, né? Coração na mão, um pouco, mas assim, muito feliz, com muita vontade. E aí, é, para mim, chegar na Itália, eu tive que fazer uma quarentena na Inglaterra. Eu então, fui para a Inglaterra, na verdade fiz 15 dias de quarentena na Inglaterra para poder pegar um avião para entrar na Itália, para eles liberarem a minha entrada, né? E aí, quando eu cheguei, então, conheci um pouco dessa cultura uh, inglesa, que não, não é muito assim comigo, mas quando eu cheguei na Itália, eu amei. Ai, é... eu não sei, eu acho que como a gente tem um pouco dessa origem, a gente vive algumas coisas muito italianas, né, ali em Marau, em no Rio Grande do Sul, por conta da colonização... Quando a gente chega aqui, a gente se depara com isso, que é tipo a raiz daquilo que a gente conhece,
1: sabe? Uhum. Se sente em casa. <risos> eu, eu
2: me sinto em casa, exatamente. E aí, sabe quando tu sai na rua, assim, e tu olha, porque as cidades são muito históricas, né? Então, todos os prédios, eles são, assim, muito uh, antigos, né? Com uh, a aparência deles, o, o jeito, o formato, são tudo muito parecidos... É, tem coisas mais contemporâneas, mas assim, no geral, a Itália é bem, bem antiga, assim, né, quando tu olha para ela. E eu amei, é tipo assim, muito diferente, muito diferente no Brasil, né, assim, esteticamente, e a comida foi a coisa, assim, que eu mais amei.
1: <risos> não tem como não gostar, é né? Muito,
2: é muito boa.
0: O que é que você conheceu aí, para mim, foi Roma que eu fiquei muito impressionado com Roma. Mas o que para ti mais te impressionou nesse tempo que você está aí na, na Itália?
2: Então, infelizmente, eu não tive oportunidade de viajar tanto, porque, como eu falei, né, eu cheguei na pandemia, e, e ainda tinha algum, algumas restrições de viagem é, fora da região, né, aqui de onde eu estou, e então tinha um pouco dessa dificuldade, eu não consegui conhecer, por exemplo, Roma, ainda não conheço. Vários, né, Nápoles ainda não conheço, mas semana que vem eu vou conhecer. Mas tem vários lugares assim que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer. Mas aquilo que eu conheci que é mais na região norte da Itália, que é onde eu tô, é eu amo Milão, assim. Deus foi muito bom comigo, porque né, cheguei aqui, é, ele me trouxe até aqui. E eu amo essa cidade, é linda, assim, eu amo muito. Mas tirando o Milão, né, <risos> das coisas que eu conheci, é, eu conheci uma região aqui na Ligúria, que é uma região mediterrânea, e aí tem pequenas praias, assim, e é muito bonitinho, porque a praia não é de areia, né, é praia de pedrinhas, e aí tem, e é, e é tipo, tem muitas praias que são, ao invés de ter um, uma faixa de areia, por exemplo, elas têm tipo montanha, pedras e montanha. E aí tem várias casinhas coloridas, assim, é, alocadas na montanha, assim, uhum. sabe?
0: Quantas vezes você ouve prego por dia, Samantha? Ah,
2: muitas. <risos> muitas! Muitas, muitas, Prego é uma boa palavra. Pra Eles tudo. usam para é comum de nada, né, a gente diz grátis, obrigada, ele dizem prego, de nada, ou, por exemplo, quando tu pega, ah, com licença, posso fazer tal coisa, prego, tipo, sim, claro, por uhum. exemplo, isso. talvez tenha algum outro alguma outra, algum não, significado. Você, quando mas saiu daqui, sei.
0: tinha, assim, um conhecimento do dialeto que, que os nossos pais, avós falam por aqui, ou não?
2: Nada, nada. nada. Hoje eu me arrependo, porque eu ia na casa do meu vô e da minha avó, eles falavam muito dialeto italiano, meu pai, minha mãe também, meus tios, todo mundo. Ajudaria, né? E eu, é, e eu, tipo, ah, não preciso aprender isso, né? Boba, gênua. <risos> então, vim sem saber nada, aprendi tudo aqui.
1: Você fez a sua cidadania e acabou ficando na Itália porque você conseguiu um emprego, é isso?
2: Exato. Exatamente, eu já vim com esse objetivo, né? De enquanto o processo de cidadania corria, eu estava procurando emprego para poder ficar, né? Que eu queria ficar, mas não tinha como ficar se não tivesse uma rendinha, né? Ou alguma condição. É, eu faço au pair. Au pair é um programa que existe em vários países. para... É um trabalho de babá, né? Então eu cuido de crianças. Aqui na família onde eu tô em Milão, são três crianças.
1: Nossa, Quando eu três.
2: Desisto, Três. As pessoas ficavam meio tipo, meu Deus, sua louca. São três crianças. Mas no começo foi, foi mais difícil, mas agora eu amo eles, assim, muito. Eles são muito carinhos muito queridos. É, então, esse programa de au pair, que como é que ele funciona? É um programa onde as famílias, é como se fosse uma rede social. Tem um site lá, eu criei o meu perfil, coloquei as minhas informações da minha vida, aquilo que eu tinha de experiência com crianças, e fa... as famílias que procuram uma babá né, via per via o programa, também faz o seu perfil. E aí a gente seleciona, então eu coloquei lá no meu perfil que eu queria na Itália, qualquer lugar da Itália, uh, alguns requisitos, enfim, que eu tinha, que não eram muitos, porque, né, eu só queria trabalhar. E aí as famílias também colocam e aí vai aparecendo para ti as opções, e aí tu pode, né, o que que eu fazia? Eu lia o perfil da família, as famílias que eu gostava, eu mandava uma mensagem, oi família, tudo bem, tal... É, os seus filhos são muito bonitinhos, porque tu pode botar as fotos, né, é, aqui estão as minhas informações, e tal se você gostou do meu perfil, a gente pode conversar, enfim, e aí as famílias que queriam, respondiam, ou se não queriam, respondiam também, ah, muito obrigada, não é o que a gente está procurando, e aí a partir disso, marcavam um chat, uma conversa, assim, como a gente está tendo aqui, para se conhecer, e aí, enfim, eu achei essa família, quando eu vi o perfil deles, eu já, aquela sensação, aquela intuição, assim, já aflorou, eu pensei, opa, tem alguma coisa aqui. E eles foram muito rápidos em me responder, muito abertos, assim, muito queridos comigo, e foi bem rápido, assim, questão de uma semana, a gente se acertou e, e, e decidiu, assim, eu fechei com eles para vir, né?
1: Justo e pra Milão. a
2: diferença, a diferença <risos> é que eu trabalho para eles e moro com eles. Então, quer dizer, eles me oferecem casa, comida, um pequeno salário... E eu, em troca, ajudo com as crianças e ajudo algumas coisas aqui na casa também, porque eu vivo aqui, né? Então, aquilo que precisa fazer para ajudar... Eu viajo. O brasileiro
0: é bem visto aí, na Itália?
2: Então, é... não sei te responder com certeza, assim. Antes de eu vir, eu ouvi de algumas pessoas que... Mulheres brasileiras que vêm a Itália, ele... algumas pessoas, sabe aquela... Tipo, tem um pouquinho de preconceito, assim. Porque acham que pode ser alguma coisa meio... Ai, mal intencionada. Não sei, sabe? Não é o que eu vejo. Não é o que eu vejo aqui. Tipo, 12 italianos comigo, eu não, não enxergo isso. É... Mas assim, eu, eu acho que o pessoal aceita, assim, eles, eles são. Eles não são mal educados, não são tipo, uh, venham aqui. Mas eles estão de boas, assim, com brasileiros, como qualquer outro estrangeiro que vem, que vem viver aqui. Tem regiões da Itália, isso eu aprendi depois que eu vim aqui, né, que eu passei algum tempo aqui. Tem regiões que são muito mais abertas, assim, de conversar, é tipo o perfil, né, das pessoas que moram na região. E tem regiões que são mais fechadas, por exemplo, Milão, o pessoal é um pouquinho mais fechado. Mas eles não tratam mal, nada nesse sentido, assim, não.
1: O que que tu acha? E qual a sua avaliação da cidade e tal? Tudo é muito caro, o custo de vida aí?
2: É caro, é caro. Por isso que, na situação que eu me encontro, eu acho, assim, é uma fortuna, <risos> é uma sorte. Porque eu tenho casa, comida, né, e moro num lugar muito bom em Milão, né? Na casa, a casa da, da família que eu trabalho é um lugar quase central, assim, perto de tudo. E porque para morar aqui é muito caro. É bem caro mesmo, é uma, acho que é uma das cidades mais caras que tem para morar, assim. Eu não entendo exatamente quê. acho que, obviamente, é uma cidade grande, tem muitas opções, tudo que tu quiser tu encontra, tu faz, milhões de pessoas, turistas e tal, opções de trabalho, de divertimento, enfim, várias coisas, mas para morar e para viver é bem caro, assim, sabe? A fito de... a fito? Desculpa que eu falo umas palavras em italiano, não lembro. <risos> é, <risos> pra alugar um, um apartamento, por exemplo... No Brasil, se tu quer alugar um uma kitnet para te viver, tu paga um determinado valor e tu consegue. Aqui, para te viver sozinho, é basicamente impossível. O pessoal que é sozinho aluga quarto. Então, tem apartamentos com três, quatro quartos, uma cozinha, sala junto, e aí tu aluga um quarto. E aí vem com, né, todo o resto da casa junto. Mas, ainda assim, é caro. Essa parte é a mais cara. Mas, assim, fora isso, se tu quer comer coisas, por exemplo tem restaurantes mais caros, mas tem restaurantes baratos mais mais em conta também. Tu quer ir para uma festa, tem festas mais caras, mas tem festas mais em conta também. Então tudo tu consegue dar uma ajustada. Acho que a parte mais cara é é isso mesmo de, de tu tem que alugar um, um espaço para te viver, enfim tem que trabalhar, ganhar bem.
0: Samantha, teu teu planejamento de vida pessoal, profissional, a partir de hoje, o que você que está pensando em relação à Itália? Você vai ficar por lá? Vai abandonar o seu Flávio, a sua a dona Cleusa, o, o Bernardo, ou você vai voltar para cá? Olha o drama, não, abandonar, não. né? <risos> a minha,
2: Eu quero ficar aqui, quero ficar aqui. A Itália me escolheu e eu amo a Itália, amo viver aqui, amo tudo que tem aqui, muito, assim. E, então, eu não, a minha ideia não é voltar para o Brasil, eu quero voltar, obviamente, para ver eles, né? Matar a saudade dos meus amigos também, da minha família, todo mundo. É... Mas a minha intenção é continuar vivendo aqui. Continuar vivendo aqui. Né? Eu vou trabalhar com a família que onde eu estou por mais um tempo. E depois eu vou tentar criar outras outra, outras coisas para mim. Trabalhar em alguma, alguma outra coisa. Vou tentar fazer o processo de validação do, do meu diploma aqui também, para ver se eu consigo... É, trabalhar com isso também, mas a ideia não é voltar para o
1: Brasil. Bacana, né? Eu acho que uh, quais são os principais desafios de uma pessoa que sai do Brasil e vai morar fora, tu acha que tu sentiu assim?
2: No começo foi no começo foi, foi bem difícil essa questão da língua, mas eu me empenhei para aprender, então... Né, mas o fazer bom nessa a parte é que também. eles
0: falam inglês, né? Eles, eles dominam o inglês, né? que é uma língua deles também, então isso facilita também.
2: Sim, 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 a, o, meu, a, o meu contato inicial, por exemplo, com a família onde eu trabalho foi todo em inglês, é, e aí depois aos poucos eu fui, fui pegando a, o italiano, né, mas sim, aqui qualquer lugar que tu for, tipo restaurante, lojas, você vai sempre encontrar alguém que fala inglês, porque, é, não sei, acho que eles têm um outro tipo de aprendizado, então muita, muitas pessoas falam inglês, inglês bem, bem bom, assim, né, que dá para conversar. E a maior, maior dificuldade, assim, foi, obviamente, a distância, né, da família. Saudade, muito saudade. É, tudo tem um tempo de adaptação, então, até o realmente estar adaptada à vida aqui, foi bem difícil essa distância, essa distância, né. Mas, no meu caso, é, como eu tive todo o apoio da família aqui onde eu, onde eu moro, né, que eu moro com eles, eles me ajudaram muito em várias coisas, assim, coisas que a gente não entende... Uh, como funciona, o que, que tem que fazer para conseguir documentos. Então, é, é bem burocrático, vários sistemas aqui na Itália para ter documentos, conseguir fazer coisas. Então, isso foi uma dificuldade, é, porque uma vez que eu conquistei a cidadania italiana, eu sou italiana, eu tinha que ter um monte de documentos assim para ter acesso a coisas, por exemplo, sistema de saúde e tudo mais. Então, isso é bem burocrático, foi meio chato. Mas fora isso, eu acho que se, se a pessoa tem, tem essa vontade, tem esse desejo e está disposta, está livre a fazer coisas que ajudem a esse sonho virar realidade, por exemplo, fazer outros trabalhos ou morar em algum lugar um pouco mais distante, mais diferente daquilo que era habituado no Brasil, se está disposta de coração aberto para essas coisas novas e diferentes, é, as pequenas dificuldades que tem, passa por cima e, e vai tranquilo assim. Então, como eu disse, né, eu saí sozinha do Brasil com medo muito, assim, de, fazer, de estar fazendo todo esse processo sozinha, mas eu falei até as minhas amigas aqui outro dia que eu nunca me senti sozinha, porque tu vai encontrando pessoas no caminho que passam, ou já passaram pela mesma coisa que tu, e te têm o braço, te abraçam, e te acolhem, e te ajudam a fazer as coisas. Então, eu saí sozinha, mas eu nunca estive sozinha. Então, isso fica muito mais fácil para fazer qualquer outra coisa que, enfim, precisa fazer para continuar aqui.
0: Baita experiência, né, Mauro? Com certeza. E um baita é desafio, maravilha. né? Uhum. Mas, <risos> uh, assim, aqui é, é legal, né, Samantha? Se for muito fácil também, não, não é bacana, Ai, né? Não, tem
2: graça. É, não tem graça. Não tem graça.
0: <risos> é, o que, que poderia, a gente poderia copiar aqui no Brasil que você acha que tem aí na Itália, Samantha, que é tão legal e que aqui. Deveria ter? Uh, deveria né? ter.
2: Eu ter. Uma coisa que eu amei quando eu cheguei aqui, isso que vocês estavam falando da facilidade de ir para outros pra países da, da União Europeia, é trem. Ai, Claro que é muito difícil né, implantar um sistema de trem no, no país. Mas, assim, é uma facilidade incrível. Eu amo viajar de trem. Porque eu consigo ir para qualquer lugar de uma forma muito rápida e muito barata. Então, eu acho que se o Brasil tivesse trem, tipo assim, os lugares turísticos ia ganhar muito, <risos> mas claro que é uma coisa difícil da gente,
0: né? Com certeza, com né? transporte público, né? Transporte público, né? Como transporte. a gente é deficiente né, nessa questão. Né?
1: Exatamente. Isso. Vamos nos encaminhando já para o final da entrevista, pena, né? Não. Passou voando é já esse aí. tempo e a gente quer que você deixe um recado aqui para os seus familiares, para os seus amigos, todas as pessoas que você conhece aqui de Marau e região e que estão agora te assistindo.
2: Ai... Primeiro, queria dizer obrigada, porque as pessoas, minha família, os meus amigos, as minhas amigas, todo mundo que eu conheço aí sempre teve do meu lado e me apoiou muito para essa aventura, né? Mesmo assim, entender exatamente o que, que ia acontecer, mas sempre tiveram do meu lado e ainda fazendo tudo para que eu, que eu me sinta perto deles. Então, obrigada por esse apoio. Queria dizer que eu estou morrendo de saudade, <risos> morro de saudade de todo mundo. É, mas eu também amo ficar aqui e esse apoio que, que eu recebi deles foi, foi muito importante para mim conseguir realizar tudo isso. E sou feliz comigo mesma por ter me dado essa, essa chance de, de viver toda essa vida diferente que eu estou vivendo agora. Então, agradecer, dizer que eu amo muito meu pai, minha mãe, meu irmão, minhas amigas, e também dizer para as pessoas aí que estão assistindo que se tem essa vontade de de sair, de viver coisas diferentes, de conhecer coisas diferentes, de que realmente façam, sabe? Que realmente façam, encarem seus medos, se tiver medo, vai com medo mesmo, e importante é estar tá bem consigo mesmo. E eu encontrei uma grande parte desse bem-estar comigo mesmo aqui, então vale a pena, vale a pena os sacrifícios e as saudades para a gente estar tá feliz com a gente mesmo, no lugar e com aquilo que a gente decide para a nossa vida, né?
0: Que legal, okay. papo muito bacana, de, de bater esse papo com a gente, contar a tua história aqui na Rádio Mais Nova, também nas nossas redes sociais, Samantha Girardello, psicóloga, né, que está na Itália há 10 meses, contou essa história dela, desde aqui em Marau até essa ida para a Itália. Mais uma entrevista, né, Rosana? Marauense pelo Mundo, segunda ah. temporada, tá muito legal, né? O papo com a Samanta aqui foi muito bacana, e quem quiser conferir, Acesse lá os nossos canais digitais e toda quarta-feira aqui na programação da Mais Nova.
1: Isso aí, a gente se vê na próxima quarta-feira.